0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente! Oi, pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, ou bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste depois, ou para você que nos ouve né, depois do seu agregador favorito de podcast. Chegamos pro episódio 80 do Dupital Grid, Olha só, hein? sempre bom atingir marcas redondas, 80 episódio, não tivemos episódio na semana passada, né, infelizmente aí por, por alguns contratempos, mas tudo resolvido, tudo certo, nós informamos, né, que não episódio, e voltamos para esse episódio 80 para a gente falar de Las Vegas, gente tivemos o tão aguardadíssimo GP de Las Vegas, finalmente aconteceu, muita coisa fora da pista para a gente comentar, né, do que foi feito ou não pela Liberty, e muita coisa dentro da pista pra gente comentar também, porque apesar de muitas críticas e muitos pesares que as pessoas tiveram aí ao longo das últimas semanas, acabou sendo uma ótima corrida, cheia de movimentações, é, é, com grandes brigas, com a luta pela vitória, e isso com certeza é bom para a Liberty também, né, pensando na divulgação do produto. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Estou eu, Eduardo Costa, aqui mais uma vez com Beatriz Barbosa, que... É, está ansiosíssima para a decisão da Fórmula 2, em que depois de muito tempo a, a Fórmula 2 vai voltar, ninguém nem lembrava mais que a Fórmula 2 estava acontecendo e teremos a última corrida em Abu Dhabi, mas esse é assunto para depois, mais para frente. Beatriz, boa noite. Gostou de Las Vegas?
1: Boa noite, Edu, boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live, olá para quem vai acompanhar depois é, os agregadores, eu gostei da corrida, como eu estava comentando com você no off, a corrida de Las Vegas me surpreendeu positivamente. É... Não sei se é porque, e eu acho que isso foi um consenso geral, e eu não sei se é porque todo mundo estava tão negativo para essa corrida, e aí ela foi uma corrida boa, principalmente comparada a muitas outras do, do calendário que acabaram decepcionando, é... que aí virou um consenso geral. Foi aquela coisa, né? A gente não tinha expectativa, e nossas... mas as expectativas foram é... superadas. Gostei da corrida, mas eu acho que, como eu também comentei com você, o, o fato da corrida ter sido boa não pode sobressair os problemas que teve ao longo do final de semana, porque se a gente foca só na corrida e não bate nessas teclas que aconteceram é, antes da, da prova, é, esses, esses problemas tendem a se repetir. Então, tem que dar um foco bom para os problemas que tiveram, justamente para que no próximo ano não ocorram ocorra de novo. É, tem muito a melhorar. Pode ser um final de semana como um todo muito melhor do que foi é, esse ano. A gente entende, sim, que foi o, o final de semana de estreia, mas algumas coisas que ocorreram, a gente vai falar mais ao longo do episódio, mas algumas coisas que ocorreram foram coisas bem amadoras que poderiam ter sido evitadas e coisas grávidas, né? Igual aconteceu ali no primeiro treino livre. Então, apesar de ter gostado da corrida, eu acho que Las Vegas deixou a desejar um pouco na questão da organização.
0: Pois é, vamos falar, você falou que a gente ia comentar sobre isso, vamos, vamos já abrir falando sobre isso, né, antes de falarmos, deixa eu ajeitar a câmera aqui, que tá torta, agora sim, antes da gente falar especificamente sobre a questão da, da, da corrida, né, muito se falava, né, Beatriz, antes da corrida, no final de semana, sobre o que seria o final de semana em Las Vegas, né, como que é, as coisas se dariam, porque... Foi uma, uma grande... Com perdão do trocadilho, né? questão do Salão de Vegas foi uma grande aposta da Fórmula 1. Porque é, a Fórmula 1, ela decidiu promover a corrida, né? Não tinha um governo, alguma empresa por trás, bancando, nenhuma instituição. Foi a própria Fórmula 1, que é um processo um pouco diferente, né? Para quem não acompanha muito, normalmente a Fórmula 1, ela recebe, ela lucra com a pista pela taxa que é paga por quem promove. E aí, tudo que que é comercializado, por exemplo, de venda de ingressos, de venda de produtos ali dentro do autódromo, por exemplo, dos hospitality centers, tudo isso vai para a organização. A Fórmula 1 ela já lucrou. Então, por exemplo, no caso do, do, daqui, do daqui do Brasil, né, que é o GP de São Paulo, né, que, tem, que é, é isso por conta de uma questão política né, que aconteceu alguns anos atrás, hoje a corrida é organizar, a, quem promove a corrida é o governo de São Paulo, né, por isso que se chama GP de São Paulo a Fórmula 1 recebe a taxa de Interlagos e ela lucra. Esse é o lucro. Se não vende ingressos, se não vende tudo lá dentro, se dá prejuízo, esse prejuízo fica para a organização, no caso, o GP de São Paulo. Não, não é o caso de Vegas. Vegas quem promove é a Liberty, então qualquer prejuízo é ela quem toma. Então ela fez grandes gastos, ela gastou a informações de que ela gastou 700 milhões de dólares né, em instalações e melhorias, aquele prédio enorme ali do paddock, né, aquela aquele aquele espaço, né, da, da bola, né, que eles botaram os efeitos da bola que ficava girando, né, que era um espaço do YouTube, até o ano que vem vai estar fazendo show e eles meio que alugaram, né, do YouTube para estar usando aquele espaço só para Fórmula 1. Então, a, a Liberty gastou muito querendo promover esse evento como o grande evento, transformar Las Vegas em um grande evento. É, o Verstappen passou o fim de semana inteiro descendo a porrada em Las Vegas e aí no final ganhou a corrida, cantou Viva Las Vegas no rádio e tá, tal, não sei o que. E aí Beatriz, pra gente falar sobre isso assim, que é que saldo que dá pra tirar, né? Porque nós tivemos muitos problemas principalmente na quinta-feira, como você bem lembrou tudo que aconteceu no treino livre, ao mesmo tempo em que o filé é o domingo e o domingo deu muito certo, não só dentro da pista, mas a nível comercial, com tudo vendido, muita grana circulando. Então, me parece que para o primeiro ano, apesar dos pesares, o saldo da Liberty, pelo menos para a Liberty, pensando no lado da Liberty, acaba sendo positivo. Quero te ouvir.
1: Então, pensando no lado comercial, o Vegas deu muito certo. Esse é o ponto. O lado que interessa para a Liberty deu certo. E a Liberty está financiando esse GP, além de querer conquistar o mercado dos Estados Unidos. A intenção da Liberty é mostrar para os outros promotores como se fazer um evento da atual Fórmula 1. Esse é o ponto que a Liberty usa para justificar esse. Eu falo dela ser a promotora desse evento. E fica claro o recado, né? A... Só receber a corrida não compensa mais para a Liberty para a visão de mercado que a Liberty tem. É preciso todo um grande evento. Acho que uma pista que atualmente sofre muito com essa questão é SPAC, vai renovando ano após ano por algum problema de outra pista no calendário e que já para esse ano precisou fazer muitas modificações, tanto em questão de circuito, de arquibancada, como na questão da estrutura do evento no final de semana. É... No caso de Las Vegas, a gente viu muitos shows, muitas atrações ao longo do final de semana, porque foi uma todo um circuito pensado nisso. Essa própria esfera que você falou, ela foi uma das protagonistas do final de semana, foi algo que deixou o cenário da pista interessante, foi uma proposta comercial muito acertada e que repercutiu bastante quando não estavam vendo patrocínios eles sendo exibidos. Mas, para mim, o maior pecado da do GP de Vegas foi o primeiro treino livre, né? Os oito minutos de treino livre que ocorreram, porque foi um, 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 um erro muito primário que ocorreu ali, né? aquela tampa do bueiro voando, atingindo o carro do Sainz, o Ocon também teve o carro prejudicado, que tinha passado também numa tampa de bueiro, porque é um, um acidente que já teve precedentes na Fórmula 1, e a Fórmula 1 sabe como evitar, mas não pode ser evitado por conta de regras, do, do, do estado ali de Nevada, que proibiram a FIA de aplicar as medidas de segurança nesse, nesses bueiros. O resultado foi que o Sainz passou, ele teve o carro mais prejudicado, passou, a tampa do bueiro bateu no carro dele, prejudicou a bateria, e o principal ponto desse acidente do Sainz não foi nem os danos da Ferrari, e ele tem sido punido em 10 posições por conta desse acidente. O principal ponto foi que o Verstappen, não foi nem o Sainz, é, comentou depois na, nas entrevistas coletivas que o Sainz ficou alguns minutos sem sentir as pernas depois desse impacto. Então, ali na hora, parece que foi uma coisa... Ah, beleza, atingiu só o carro, tá tudo certo, mas teve um impacto grande. É, se fala até do, de uma quebra, se não me engano, no cockpit, no assento, eu não me recordo agora foi é a peça. Mas foi grave. E teve um desfecho ótimo comparado à proporção que foi, mas poderia ter sido uma história bem complicada. E aí teria sido um tremendo caos inicial em Las Vegas. É, não tivemos essa sessão de treino, como eu falei, foi só oito minutos, e depois o TL2 ocorreu sem público, literalmente tiraram as pessoas do autódromo, porque Las Vegas não podia parar, mas as pessoas precisavam seguir com sua rotina, lá as coisas aconteceram, na, é, as primeiras atividades aconteceram na quinta-feira, então é, a corrida foi no sábado lá para eles, no sábado à noite, então realmente precisava esvaziar o o autódromo, e isso não repercutiu muito, porque foi na quinta-feira, como você disse, o público que importava era o público de domingo, Exatamente. e deu tudo muito certo no domingo, então, o que por tinha isso...
0: De, o que tinha de área VIP lotada no domingo não tá, não tá escrito.
1: Exatamente, é um circuito que tem muitas áreas VIPs, né, diferente de outros circuitos de tinham muitas e todas estavam lotadas, então, funcionou. Se isso tivesse acontecido na corrida, por exemplo, então a história teria sido bem diferente, mas como foi na quinta-feira, depois foram implantadas medidas de segurança, se não me engano, o TL2 até atrasou por conta disso. Enfim, a quinta-feira foi caótica. As primeiras atividades da Fórmula 1 na pista de Las Vegas deixaram as piores impressões possíveis, mas ao passar do final de semana, né, decorrer das atividades da pista, é, as impressões foram melhorando e a corrida assim, ela foi a cereja é, do bolo, porque realmente foi boa. Então, compensou tudo o que aconteceu anteriormente, Acho que um, um problema também na pista de Las Vegas foi o provavelmente, futuramente vão arranjar alguma coisa para colocar junto com a Fórmula 1 para evitar esses problemas, mas eu senti também que um dos problemas foi muito parecido com Miami ano passado, que também estava estreando no calendário, é as questões da pista, porque só tinha a Fórmula 1 correndo ali, então a aderência estava baixa, o asfalto era, era uma coisa mais nova, então é, a pista estava um pouco mais oleosa, é, o que faz parte. É, esses erros, por exemplo, eu acho que são mais é, compreensíveis por ser a primeira vez. Agora, a questão da tampa do bueiro, para mim, foi uma coisa muito primária e pela gravidade do acidente, eu acho que, e que poderia ter sido evitada eu acho que esse é o ponto, poderia ter sido evitado e não foi é, eu acho que para mim esse é o, o ponto mais negativo de todo final de semana em relação ao GP de Las Vegas.
0: É. É, isso é uma questão importantíssima da gente pontuar, né? O que aconteceu na quinta-feira não pode acontecer. É bem verdade que aqui estamos falando de um evento que está começando, né? Então é natural que eventos nos seus primeiros anos tenham esse tipo de dificuldade. Você falou, por exemplo, de Miami, né? Miami a, a questão do asfalto esse ano já foi muito melhor do que do ano passado, porque é evolução. E Vegas é a gente se comentou muito, né? E a gente até falava sobre isso quando comentamos sobre Vegas aqui que se esperava algo um pouco caótico por conta disso, né, porque era uma corrida no inverno, do no hemisfério norte, que é um inverno rigoroso, é, no, é, pensando que nós estamos, né, no, em novembro, e você tinha temperaturas muito baixas, não só pelo inverno, mas pelo horário, a corrida começou 10 da noite no horário de vegas, né. É, até mesmo, você costuma ter corridas noturnas na Fórmula 1, mas você tem corridas noturnas na Fórmula 1 em lugares que são quentes, né, você tem corrida com na Fórmula 1 em Singapura, na Arábia Saudita no Catar, no Bahrein lugares quentes, a Fórmula 1 foi fazer uma corrida noturna em um lugar frio e aí você tem uma pista que nunca foi usada para automobilismo à noite, no inverno gerou um pouco de caos que é um caos até bom para corrida, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente Sobre a questão do evento, eu acho que, pensando pelo lado da Liberty, comercialmente deu muito certo. A Liberty, a gente vê como ela fez de tudo, como fez um evento para tentar agradar os fãs dos Estados Unidos, né? Com várias ações promocionais ao longo da semana, alguns pilotos gostaram, outros nem tanto. É, teve a introdução lá com o Bruce Buffer, né, do UFC Antes da corrida, que gerou a cena fantástica do Pérez, né? Sendo chamado e sem saber o que fazer para onde ir,
1: nossa, aquilo foi horrível! <risos> horrível! Teve aquela outra apresentação dos pilotos que tava as duplas e anunciava o né, nome dos pilotos. E eles estavam no, no, no palanque. Que o pessoal começou a brincar que era a apresentação dos tributos nos Jogos Vorazes, porque realmente Sim. parecia aquilo. Essa parte do espetáculo desagradou bastante. Os pilotos do Verstappen. É.
0: É que são pilotos que estão que acostumados ao cenário europeu, né? Onde o nível de, dessa ligação com entretenimento é outro. É, até pensando também na questão, do, é, por exemplo, do pódio. O pódio demorou bastante, porque eles foram dar entrevista na frente do hotel. Aí buscaram os três primeiros na limusine, em vez daquela famosa salinha né, dos pilotos, teve a, a câmera filmando a turma ali no banco de trás da limusine, levaram para o hotel para fazer a entrevista na frente do hotel... Aí depois é, voltaram para fazer o pódio, então acabou demorando um pouco mais. Eu, particularmente, assim, do meu ponto de vista, eu não vejo muito problema com essas coisas, não. Acho que se a Fórmula 1 quer atingir esse público e esse público gosta desse tipo de coisa, eu acho que assim, vale fazer. Né? Estados Unidos, né? Muita gente fala dessa questão, ah, um monte de corrida tal. Na prática, são três corridas de 22, né? Então, são três finais de semana de 22, em que isso é feito. Né? Então, na verdade, dois, né? Porque a Austin até por. Já vi de outros tempos, não tem muito isso, né? Isso é mais concentrado em Miami e em Vegas. Então, assim, uma vez ou outra na vida também não vai matar ninguém. Não faz mal. É... E é, as próprias equipes embarcaram nisso, né? Você viu várias equipes com macacões especiais, com pinturas especiais. A Red Bull mudou, a Ferrari mudou, a Williams mudou. O próprio Verstappen estava com um macacão diferente. O Pérez, cada um estava com um macacão de uma cor, né? Inclusive Leclerc e Pérez com macacões vermelhos até parecia quem bater esse olho que eram dois pilotos da mesma equipe. Né? Então, na prática, acho que. Acho que acabou sendo um final de semana nesse sentido proveitoso para Liberty. E eu sei que você quer falar, Beatriz, eu quero colocar um ponto também que influencia diretamente nesse sentido.
1: Ah, eu só ia comentar que tem uma foto do Pódio que parece que é o Sainz que tá em terceiro, não o Pérez por conta do macacão. Mas só uma homenagem, se não me engano, do Elvis, para o Elvis, né, da Red Bull. E aquele macacão, o do Verstappen tava muito bonito, mas o do Pérez realmente estava uma vibe meio Ferrari, tava meio deslocado, mas... Enfim, como você disse, as equipes realmente embarcaram porque o marketing é importante. A gente, às vezes, como fã que quer focar no esporte, a gente esquece que é o, muitas vezes é o marketing que movimenta o, o esporte. Então, é, nesse, é necessário. A, a gente aqui no Brasil, também não está acostumado com esse grande espetáculo que a gente vê, por exemplo, em Miami e agora em Vegas, mas a tendência é que se torne cada vez mais comum que... É, Vegas e Miami não sejam uma exceção, mas sim a regra para o espetáculo. É isso que a Liberty está querendo colocar no mercado da Fórmula 1 atualmente.
0: É, e aí esse é o ponto que você falou que eu quero puxar. É, eu não acho que vai rolar uma debandada, eu vejo muita gente fazendo meio que um apocalipse, eu não concordo, que vai rolar uma debandada de pistas históricas, de pistas mais antigas e tudo mais. Porém, existe um ponto, que essas, corri essas corridas em lugares como Vegas, que acabam dando certo comercialmente, se tornam exemplos da Liberty, como você bem falou, Beatriz, no seu primeiro comentário, para as outras corridas. Isso ajuda a explicar, por exemplo, a questão de Spa. Por que que Spa segue ameaçada? Porque a Liberty hoje, ela não quer mais só apenas uma corrida no meio do nada. Ela quer que a corrida seja um evento. Não necessariamente como Las Vegas, né? Que Las Vegas é outra parada, mas quer que seja um evento. E o Spa fica ali meio no meio do nada, né praticamente. Por isso que você vê SPA renovando, mas renova de ano em ano, porque ainda não está 100% garantida. Então, a Liberty, a partir do momento que ela realiza o evento e você chega no domingo e o evento dá certo, a, acaba servindo para os outros. Tipo, olha, é isso que a gente quer que vocês façam. Ou algo nessa linha, algo próximo disso, nesse modelo. É, é, um, é um choque pensando, por exemplo, em SPA, justamente por essa questão. É um choque pensando em Mônaco. Porque antes, na era Bernie Mônaco era a principal joia da Fórmula 1. Agora a Fórmula 1 pode fazer isso em Vegas. Então, Mônaco já não se torna, entre aspas, tão necessária. Então, acho que o fato, apesar dos pesares, o fato de, no domingo, as coisas terem dado certo, é muito bom para Liberty. Porque mostra que, o, que o, o tipo de evento que ela quer. E, claro, como você bem falou também, ajudou muito o fato da corrida ter sido boa. Porque o público gostou, os fãs se entreteram, e você vê, tipo, muita gente que passou o final de semana criticando Vegas hoje, se não elogiando pelo menos dando o braço a torcer porque a corrida foi legal e, uma bo... e um bom produto esportivo não adianta de nada você fazer uma grande divulgação, um grande marketing mas se o produto esportivo for ruim, as pessoas não assistem e aí você entregando um bom produto esportivo as pessoas se interessaram e até modificaram um pouco a visão sobre a corrida em Vegas, então no geral acho que acabou sendo positivo para Liberty tem um último ponto Bia, que eu não sei se você chegou a ver é, algumas reclamações de chefes de equipe por conta do, da data da corrida. Né? Tem chefes pedindo que a corrida mude, não seja mais em novembro. Só que é, a Liberty ela tem um contrato né, com Vegas de três anos e por informações né, de, do pessoal que cobra a Fórmula 1, que está lá dentro, isso se explica pelo fato do feriado de, de ação de graças, né, do Thanksgiving, que é um dos maiores feriados nos Estados Unidos, é sempre no mês de novembro. E a Liberty quer fazer a corrida sempre no fim de semana anterior ao Thanksgiving. É, o Thanksgiving é sempre numa quinta-feira, né, é, se eu não me engano, acho que é sempre na última quinta de novembro, vai ser agora, nessa quinta-feira, e aí a FIA quer fazer, a, F a Liberty quer fazer esse evento na, no fim de semana anterior ao Thanksgiving, o que comercialmente acaba sendo muito bom, mas para os pilotos e equipes acaba sendo meio ruim, porque é novembro, já tá todo mundo cansado, e aí você tem que fazer Vegas Abu Dhabi, ano que vem vai ser rodada tripla, vai ser Vegas Qatar Abu Dhabi. Então, tipo, quanto que eles vão viajar? Então, isso é uma questão. Mas os chefes reclamaram. Mas honestamente, Beatriz, até por algo de contrato, eu vejo com a é uma questão que não vai mudar tão cedo.
1: Também acho que não vai mudar, é, justamente por essa atração comercial. É algo parecido com o que acontece com o Brasil. Inclusive, Vegas acabou ficando com a data do Brasil, né? que a corrida do Brasil geralmente acontece nessa altura do, do ano, por conta dos feriados em novembro. E agora a gente vai ter sempre a corrida no Brasil numa data próxima, ao dia 2 de novembro, que é feriado por aqui. Então, é algo que acontece em mais de uma pista, não é exclusividade de Las Vegas. É... A questão também é que ano que vem, são duas rodadas triplas em sequência, né? A gente tem a sequência Austin México-Brasil, um final de semana de folga, Vegas, Qatar e Abu Dhabi, aí fecha a temporada. É realmente um cronograma muito apertado, muito cansativo, pro final do... é, ainda mais na reta final da temporada. e Enfim, eu entendo a reclamação, mas eu concordo com você, eu acho que não vai mudar tão cedo... E para fechar aqui, eu, eu, eu queria dizer que se um dia a Fórmula 1 decidir que Mônaco não vai fazer mais parte do calendário, eu entendo e apoio a decisão. Porque a, a Mônaco se prende muito na história, mas Mônaco não pertence mais à Fórmula 1 atual. A Fórmula 1 de hoje, os carros de hoje não funcionam em Mônaco. Então, é uma pista tradicional que se um dia saísse do calendário, eu compreenderia totalmente a decisão. Sei que o assunto é Vegas, mas queria deixar esse comentário aqui.
0: É. Beatriz aproveitou para soltar um, um, um venenozinho em Mônaco. Né? Mas, mas é, tipo como, é, acho que como evento, no fim das contas, acabou, apesar dos pesares, sendo positivo para a organização. Então, isso é algo que eles vão levar para frente. Além, do, além da questão da organização, né? como nós bem destacamos, a, a organização acabou sendo beneficiada pelo fato de que tivemos uma, uma corrida bem interessante, bem movimentada. E aí, Beatriz, é, quero comentar com você sobre essa questão que nós falamos inicialmente, né? Do frio e dos pneus. O, os pneus da Fórmula 1 sofrem muito com essa questão de temperatura, chegaram numa condição de corrida no inverno, 10 da noite de sábado, num lugar frio, e aí acabou que a gente viu é, algumas estratégias meio caóticas, muita gente rodando na pista... É, por exemplo, o próprio assistente do Alonso na largada, né ele faz uma ótima largada, freia bem no meio da pista, o carro dele vira um peão, tipo, a pista tava um sabão né, no começo, e assim, eu particularmente gosto. De Desde que você não coloque os pilotos em um risco total, e não acho que foi o caso, isso ajuda a gerar uma imprevisibilidade, tanto que, no fim das contas, foi uma das pouquíssimas corridas do ano em que a gente teve uma briga pela vitória, e só isso já deixou o público muito animado.
1: Sim, alguns fatores né ajudaram a ter essa briga pela vitória no final, mas a, a pista foi um deles e foi determinante. É, teve alguns pontos ali na pista, que nem na largada, teve um problema com um dos carros do desfile dos pilotos que deixou óleo na pista, então já era uma pista com um asfalto novo que já estava mais oleosa, estava frio, então isso ajudou ali ó, a, a, naquele trecho é, inicial da, da corrida, do traçado. É, a Pirelli ela levou os compostos mais macios para essa etapa com uma calibragem mais alta para tentar lidar com essa questão do das temperaturas da pista e deu sorte né porque esse final de semana foi um pouquinho menos frio do que você estava esperando para Las Vegas o que acabou ajudando também um dos dos problemas que eram esperados e foi visto durante o final de semana foi é, o desgaste do atrito do é, dos pneus com asfalto que gerava uma granulação nos pneus e isso ajudava no um desgaste maior compostos eles acabavam mais rápidos, tanto que a gente viu que nesse final de semana o pneu mais utilizado, que estava dando mais certo nessa pista, eram os pneus duros, que foi o pneu que a grande maioria terminou a prova. É... Enfim, Agora, depois dessa corrida, como já tem essa expectativa que sempre seja nessa época do ano, né final de novembro, metade para o final de novembro, é, a expectativa agora é o estudo da Liberty FII e Pirelli para ver se vai ser necessário criar um composto diferente para ser usado, composto especial para ser criado em Vegas, ou se vai ser determinado que a estratégia utilizada nessa semana é, nesse final de semana foi o suficiente para lidar com os pneus da Pirelli atuais vão ser... É, usados também em Vegas ou não, mas, enfim, isso é um assunto para o futuro. Né? Ali, ano que vem, a gente vai ver qual vai ser a decisão final da fornecedora de, de pneus. A gente viu que a estratégia foi fundamental, né? que os pneus macios, por exemplo, nesse final de semana, é, foram compostos que só foram levados por tabela mesmo, porque não foram é, utilizados ao longo do final de semana, especialmente na corrida, que só os médios e os duros foram necessários.
0: É, muita gente acabou se assim, tendo problemas com essa questão, né? Do, de entender mais ou menos como seria. Tivemos safety cars também que prejudicaram um pouco. Prejudicaram não, né? É, que interferiram, né? A própria questão, se você pensar, o caso do Piastri, né? Que ele lá, ele escolheu largar com os duros, que era o melhor pneu do final de semana. Estava se dando muito bem, fazendo a corrida de recuperação interessante. Aí teve o toque com o Hamilton, precisou e é, aos boxes e quando ele foi aos boxes não dava para colocar um médio ali, ele tinha que colocar médio e não dava para colocar um médio e ir até o final. Então, teve que botar outro duro para depois parar faltando seis, sete voltas botar o médio. Eu ainda recuperou posições, chegou em décimo tal, tá, conseguiu pontuar, fiz uma corrida bem interessante, mas acabou sendo prejudicado por conta disso. É, e uma coisa que eu tenho a falar, Beatriz, é, quero saber o que você acha também sobre a pista. E eu até fiz esse comentário na, nas redes sociais depois que acabou a corrida no domingo. Eu tenho uma sensação, uma coisa minha, de que o fã da Fórmula 1 ele é muito conservador. Assim, tipo, qualquer mudança que a Fórmula 1 promove, o pessoal torce o bico antes mesmo de acontecer. É assim com algumas pistas novas, é assim foi assim está sendo com a sprint, né? Antes da sprint acontecer, tipo, é, ah, nossa, mas para que sprint, tá, não sei o quê. É um fã muito apegado a essa tradição e qualquer mudança que traga uma alteração na tradição é, vira uma coisa complicada. E aí, tipo, por conta de tudo que envolveu Vegas, né, e tudo mais, é, a, própria, a, a própria insistência que em alguns momentos passou até para a forçação de barra da Liberty em fazer um bom evento, fez muita gente torcer o bico. Mas assim, eu particularmente achei a pista de Vegas bem interessante. É um circuito de rua, só que uma coisa que a gente precisa colocar em mente e mudar, né, como visão, que as pistas de rua hoje... Não são mais as pistas de rua de 10, 15 anos atrás. É, Vega, por exemplo, as últimas pistas de rua entrarem no calendário. Sei lá, Baku, Jeddah, na Arábia Saudita, agora, agora Las Vegas. São pistas totalmente diferentes de Singapura, que também é uma pista de rua. Só que Singapura entrou em 2008, era outro momento da Fórmula 1. Então, a Liberty, ela, eu, eu sinto que ela tem priorizado isso, tipo... Não necessariamente priorizado, né? que estar em Las Vegas não é necessariamente a questão 100% esportiva. Mas eu sinto que a Liberty, nessa mudança para pistas de rua, para grandes centros, ela preza pelo comercial, sim, principalmente, mas ela também olha para o lado do... para o lado do, do... das pistas. De, não é tipo, vamos fazer qualquer traçado e botar os caras para correrem de qualquer jeito aqui, pronto. Até porque eles sabem, né? Que se você faz um traçado qualquer, bota os caras para correr de qualquer jeito, você tem uma chance muito grande de ter uma corrida ruim e as pessoas não vão gostar do seu produto. Então ele, é... eu gostei, eu achei que a única o único questionamento que eu tenho, né, acho que tinha muito DRS para as retas. Eram duas retas muito longas e tava tinha muito DRS. Então a gente teve muita ultrapassagem que foi beneficiada pelo DRS, que é uma coisa que eu sempre bato aqui. Mas no geral eu achei que a pista ela uniu bons fatores, boas questões, curvas de alta, ou, é, grandes retas, curvas de baixa, tudo mais. Foi um desafio para os pilotos. E eu não sei você, assim, particularmente para amarrar, eu gostei da pista de Vegas e acho que o fato, essa questão do frio, né, dos pneus e tudo isso é, de como isso mudou o jogo, né porque hoje o pneu dita diretamente o jogo da Fórmula 1, somando-se da, a questão da pista, acho que ajudou a dar uma corrida legal
1: da pista, eu tava querendo ver antes de comentar, porque algumas equipes acabam sendo beneficiadas ou prejudicadas em circuitos de reta, que tem mais retas, né, a gente viu, por exemplo, o caso da Williams na classificação na corrida não teve rendimento, mas na classificação é um carro que é beneficiado em circuitos assim. E eu já tinha achado o traçado interessante antes da corrida. E a corrida provou que é um, um circuito que, que rende uma boa disputa. Ali as, a sequência das curvas 6, 7, 8 e 9 são as que proporcionam mais ultrapassagens, mais espaço para disputas. E concordo com a questão do DRS. O DRS é cada corrida que passa, principalmente circuitos como esse de Vegas, que tem bastante reta. É, são circuitos que provam o quanto o DRS ele não é benéfico para a Fórmula 1. É um, uma ferramenta que acaba atrapalhando o show. E eu não sei até que ponto atrapalhar o show vai, vai garantir a permanência do DRS. Eu, tenho, eu sou do time que tem esperança que o DRS um dia vai deixar de desistir de na Fórmula 1 de novo. Talvez seja esperançoso demais. Mas, no geral, eu também gostei bastante da pista. Gostei do que, do que ela entregou. É... Falando mesmo da corrida, eu não consegui acompanhar muito o final de semana, mas em relação à corrida, não deixou nada a desejar. Inclusive, foi muito melhor do que muitas pistas mais conservadoras, como você colocou. E essa questão das, das pistas de rua, eu entendo o que você quer dizer. É, são traçados que que não são, só os, não são só as ruas. Elas são pensadas e desenvolvidas realmente para o Fórmula 1 atual. Um exemplo que você deu é a GEDA, que é outra pista que as pessoas não gostam, eu entendo as questões de segurança que permeiam ali o circuito, mas é uma pista das de rua atual, que pra mim funciona muito bem pro Fórmula 1, é um circuito que eu gosto mas, tudo bem, essas questões de gostar não é muito pessoal, mas diferente por exemplo, de circuitos como Mônaco, Monaco que já são é falando de Mônaco de novo mas é diferente, por exemplo, em relação a Monaco, Monaco Singapura, como você disse, que são pistas da Fórmula 1 de uma outra geração, não da Fórmula 1 que a gente vê hoje, e são atrapalhadas muito tudo bem, Singapura, para mim esse ano foi a melhor corrida da temporada. Mas, por exemplo, circuitos de rua mais, é, menos atualizados, eles são prejudicados principalmente, não só por isso, mas é, um dos fatores é o tamanho dos carros atuais da Fórmula 1, que são carros muito grandes, para circuitos muitas vezes pequenos demais. Que não é um, um caso isolado só de circuitos de ruas, a gente vê que Zendberg, por exemplo, é um traçado que não é beneficiado também, mas os de rua acabam tendo esse problema maior e não foi o caso de Vegas que. Em Vegas, a gente tem o segundo maior traçado da temporada de Pride apenas para Spa. Então, quando o circuito de rua é bem pensado, Vegas mostrou que, né, quando é bem pensado, ele pode funcionar muito bem para a atual geração de carros da Fórmula 1.
0: Exatamente, exatamente. É... Beatriz, a gente falou bastante dessa questão da temperatura, pneus, pista, extra pista, o que aconteceu dentro e fora, mas, no fim das contas... Tivemos briga pela vitória, só que no final, mais do mesmo. Pole position de Charles Leclerc, vitória de Max Verstappen, né? Virou rotina, já virou padrão. Eu estava até vendo hoje mais cedo, não sei se você chegou a ver, que a taxa de conversão do Leclerc de polis em vitórias, ela é menor que 15%. Vou até buscar esse número, mas é uma taxa muito baixa de conversão de polis em vitórias. A maioria delas não é culpa necessariamente dele, né? Tem várias questões de equipamento envolvidas, isso é um ponto, tem que ser contextualizado. ela foi um... Exatamente, dito isso, Leclerc pole, Verstappen ganhou, é, teve toda a polêmica né, que, relacionada à, àquela, à, à ultrapassagem da primeira curva, né, que o, o Verstappen fez os dois irem para é, lá fora. E no fim das contas o Leclerc vinha fazendo uma ótima corrida, estava tudo indo bem, até que o safety car ali do toque justamente do Verstappen com o Russell né, acabou atrapalhando um pouco a vida dele. No fim, acho que eu acho que o Leclerc fez uma grande corrida, foi muito bem, o segundo lugar foi um ótimo resultado, mas nesse caso acho que ele fez o que deu, não tinha muito o que fazer além disso.
1: No caso do Verstappen, aquela, aquela largada, ele o Leclerc acaba saindo, né? ele joga o Leclerc para fora do traçado, e meio que o engenheiro dele deixou para os comissários decidirem o que ia acontecer, ele tomou a punição de 5 segundos. O Leclerc reclama bastante disso no rádio, essa punição de só 5 segundos para essas situações é uma discussão antiga entre os pilotos, eles querem que seja uma punição maior, porque acreditam que esses 5 segundos não estão punindo o suficiente pelo dano que, que causa para o piloto que acaba sendo jogado para fora. É, a gente viu o Leclerc bastante irritado com aquilo, é, com toda a razão. É, a gente sabe que tem aquela vantagem que o diretor de prova dá de o piloto mesmo devolver a, a, a posição na pista, mas não foi o caso do Verstappen que preferiu cumprir a punição no pitch é, na primeira parada dele. O Leclerc, eu não acho que ele fez o que deu, acho que ele, fez, ele desempenhou muito bem ontem. A questão é que, além de tudo, além de, às vezes, os erros dele, da Ferrari, ainda tem a questão do azar. Porque ontem, eu acho que esse foi o ponto que pesou na, na estratégia do Leclerc. Eu não achei que foi um erro de estratégia da Ferrari. É, o Leclerc, ele conseguiu... A Ferrari é uma pista, é uma pista de uma equipe que tem problemas em no aquecimento dos pneus. A gente sempre fala isso em pistas mais quentes. E nessa pista, a, o Leclerc conseguiu controlar muito bem a temperatura do pneu dele, justamente por ela precisa estar numa uma temperatura mais baixa. E ele conseguiu fazer com que o, o, o pneu médio dele durasse cinco voltas a mais do que durou os pneus médios do Verstappen. Então, o Verstappen parou cinco voltas antes do Leclerc. Quando o Leclerc para, se eu não me engano, na primeira vez, na volta 21, ele está com os pneus, obviamente, mais novos. E aí tem aquele... O, safe, o safety car, se eu não me engano, do Norris. E ele... Isso. E aí ele não tinha por que parar, a Ferrari entendeu que ele não tinha por que parar, que foi aquele safety car que quase todo mundo foi, entrou nos boxes e o Leclerc continuou na pista. É, o pneu dele naquele momento tinha só cinco voltas, então a Ferrari entendeu que se ele parasse naquele momento ele ia voltar atrás do, Stroll e do, do Pérez e do Stroll, então não compensava o risco porque ele voltaria com pneus na mesma condição. Só que aí no final da corrida ele ultrapassou o Pérez e aí a Ferrari talvez tenha entendido que parar poderia ter sido a melhor solução, mas na hora ali a decisão mais sábia seria realmente manter o Leclerc na pista, tentar fazer com que ele parasse depois e, e tirasse a, a diferença por Pérez é, mais na é, frente e tentasse brigar com a Red Bull. Mas enfim, na, ali na, na corrida, é, é depois que acaba a corrida é fácil você traçar uma estratégia para o que poderia acontecer naquele momento, mas na hora da decisão né, sempre, é sempre se toma a mais sensata, Mas dessa vez eu não achei que foi erro da Ferrari, não. Em relação ao Verstappen, como você falou, né, Ele passou o final de semana inteirinho reclamando de Vegas. Tudo que ele podia falar mal de Vegas, ele falou. E no final, ele saiu cantando Viva Las Vegas. É, aproveitou bastante mais uma vitória dele. Poderia ter sido uma dobradinha da Red Bull, mas o Pérez não... não... Enfim, né? Não, não consigo segurar o Leclerc ali no final da, da prova. Foi uma bela ultrapassagem. Eu não vou falar que foi o uma... A briga né, do, do Pérez e do Leclerc foi até legal de se acompanhar, foi uma das mais interessantes, mas nova vou falar que foi a mais legal do, das últimas provas, porque teve Alonso Pérez no Brasil, né? Que, ali oh, mas, que... Vou,
0: mas vou falar para você, foi uma briga muito bonita, e o Leclerc fez uma baita ultrapassagem, que ele estava longe né, do, do, sim, Leclerc, do sim. Pérez não bora. Dito isso, bom, última volta da corrida. Fecha a linha de dentro e deixa o cara que está atrás sem matar. O Pérez estendeu o tapete pro Leclerc.
1: Sim, a ultrapassagem foi linda, mas o Pérez ajudou. E, mas... <risos> e nessa prova... <risos> Boa definição, gostei. Mas... É, e nessa prova, inclusive, aconteceu uma coisa que a gente não vê com frequência. O Verstappen estava ajudando o Pérez a manter aquela segunda colocação, ajudando ele ali a segurar o Leclerc. Mesmo assim, o Pérez perdeu a posição dele no final da prova pro piloto da Ferrari. Então, assim, o enfim eu já bolei tudo, né? Comecei quando o Verstappen já tomou o Sérgio Pérez, mas o, o Pérez, ele tinha tudo para... Enfim, né, cravar que, que é, ia ser a melhor corrida dele nos ultimo, nas últimas provas, né? Ele que tá numa... Re, tá recon, é, como é que se diz? Ele tá recomeçando a temporada, né? Ele veio de uma fase muito ruim, agora ele tá começando a reconquistar terreno, mas, enfim, não, não tá conseguindo fazer o suficiente e fica marcado por esse tipo de, de situação. Era uma situação que ele tava literalmente com todo o controle e deixou o rival passar de passagem, literalmente, para tomar a posição dele. Garantiu o pódio dessa vez, mas poderia ter feito melhor, como você disse, era a última volta, ele só tinha realmente que segurar o Leclerc, ele não tinha nenhum grande trabalho a ser feito e relaxou demais. Foi algo até parecido com o Brasil, a sensação que eu tive, tipo, ele achou que já estava garantido e aí no, no momento final ele toma tá no bote e, e percebe que poderia ter feito mais, mas, enfim, de novo não fez tudo que poderia. É, mas foi uma corrida que no eu, eu acho também que a direção de imagem da Fórmula 1 está deixando um pouco a desejar nessa etapa, porque a gente teve algumas, algumas situações interessantes, mas a, na, durante a corrida, por exemplo, o Piastri. A gente via ele subindo ali na tabela, né, na, na classificação da corrida, mas a gente só foi ver alguns lances dele posteriormente quando... Se, se notou que ele estava fazendo essa retomada, nós tivemos o Straw, o Ocon também fazendo boas largadas, boas vezes, mas durante a transmissão ficou muito focado nos três primeiros, isso é uma coisa que está acontecendo durante toda a temporada, e aí a gente acaba perdendo algumas das disputas mais interessantes, que o meio do pelotão sempre é mais agitado, é, nessa corrida não foi diferente, mas enfim, né? Falando dos três primeiros no geral, porque como eu falei, eu já empolei tudo, eu era para falar do Verstappen, falei dos três, é, foi uma disputa interessante, e aí o Ferrari O Ferrari, Leclerc, perdão, coloca a Ferrari numa situação muito confortável para mudar. porque agora a Ferrari literalmente depende só dela para conseguir o vice-campeonato, já que encostou na Mercedes, isso a gente vai falar mais detalhadamente para frente, é, e para fechar o assunto Max Verstappen. Ele venceu literalmente todas as corridas nos Estados Unidos desde 2021, Alto em 2021. Miami Austin, em 2022 e as três corridas desse ano, Miami Austin e agora Las Vegas, então é literalmente o rei dos Estados Unidos no, no momento, é, o Max Verstappen que igualou o número de Sebastian Vettel aí nas vitórias é, na Fórmula 1, provavelmente passa o Vettel já em Abu Dhabi
0: é o, o Pérez, falando em classificação, Pérez garantiu o vice-campeonato, né? Foi algo que a gente discutia durante muito tempo. Vai ser vice, não vai ser vice, né? Com o terceiro lugar e a corrida que ficou para trás do Hamilton, acabou acabou que ele confirmou, né? Esse vice-campeonato. Já Red Bull, pela primeira vez na história, Red Bull fazendo primeiro e segundo de pilotos. Red Bull já teve. É, esse foi o sétimo título de pilotos da Red Bull, o sexto de construtores. Só que a Red Bull nunca tinha feito primeiro e segundo, né? Nem com o Vettel e Weber lá atrás, e agora fez primeiro e segundo com o Verstappen e o Pérez. O Fábio Cavalcante, nosso parceiro aqui de, de audiência, estava colocando aqui no chat uma coisa até interessante, que na relargada, né, na segunda relargada né, de safety car, quando o Pérez é, pulou para o segundo lugar né, com pneus mais novos e o, e o pneu duro mais novo e o Verstappen quinto, parecia que a corrida estava na mão do Pérez, né? quando Sim. ele ultrapassa o Leclerc pela primeira vez opa, o Pérez vai ganhar a corrida e ele caiu no Q2, então seria uma recuperação fantástica né? hum. é, muita gente que acabou se dando mal no Qualifying se deu bem na corrida né? Uh. O, 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 o Pérez que saiu de lá de trás para ser terceiro o Hamilton chegou em sexto, se não estou enganado o Ocon largou lá de trás fez uma boa corrida, o Stroll e o Tsunoda largaram na última fila e chegaram lá na frente então a galera que largou lá atrás acabou se dando muito bem é, também por conta disso, né, conseguiram gerenciar melhor a questão dos pneus, não tiveram que forçar tanto assim ao longo da corrida como quem forçou mais na classificação e a turma acabou se dando bem, mas é... sobre o Pérez é isso, assim, acho que ele fez um bom final de semana, no geral, uma boa corrida, né no geral, de Austin para cá ele melhorou, Sim. isso é um fato, ele não tá, óbvio, não é nada brilhante, tanto que ele, a Red Bull não conseguiu nenhuma dobradinha ainda nesse meio tempo. Mas ele também não tá tendo aqueles desempenhos que ele teve, por exemplo, em Singapura. No Japão, que ele teve aquela batida amadora com o Magnussen. É, ali ele tava num ritmo, num negócio muito abaixo. Um nível complicadíssimo. De Austin para cá, ele melhorou. Em Austin, ele fez uma corrida melhor. No México, ele tinha tudo para brigar pela ponta na largada e aconteceu o que aconteceu. Em São Paulo, ele por pouco não foi ao pódio. Voltou ao pódio agora em Las Vegas. Então, o Pérez melhorou. Mas ainda assim deixou a desejar nesse sentido, né? Nesse aspecto. E quanto ao Leclerc, né? O timing do safety car acabou péssimo né? para ele. Sim. Se não sai aquele safety car ali, a história da corrida poderia ter sido outra, né? Mas acabou se beneficiando. E no geral ele ainda teve a força de, cuidando bem dos pneus, tomar a ultrapassagem do Pérez e voltar para buscar na última volta. Né? O, que o, o que o Leclerc fez foi absolutamente fantástico Sim. nesse final de semana, mas acabou saindo sem a vitória o, o, o Verstappen nessa se deu bem mais uma vez. É, tô aqui buscando a pauta. A gente falou de Leclerc e Pérez. Já, né? rapidinho
1: Por favor, pra falar bem. assunto. Vale lembrar também que no começo da prova o Virtual Safety Car foi muito bom para o Pérez, porque ele estava envolvido naquele, é, naquele incidente da primeira volta, né? Que ele acaba meio que tocando com botas ou com Hamilton, não lembro, foram quatro pilotos envolvidos ali, ele estava no meio, e aí ele conseguiu se recuperar, aquele virtual safety car foi importante, eu safety car. Charles, que veio depois, vieram depois, também ajudaram a manter o pelotão mais unido, e isso foi benéfico para o Pérez, mas ainda assim, apesar disso, o, o desempenho dele, que poderia ter sido melhor, vale o destaque, porque foi uma recuperação que ainda assim foi interessante.
0: Exato. É, Beatriz, a gente falou já de Leclerc Pérez, né, era um ponto da pauta, mas a gente meio que adiantou, né, nós falamos dessa briga, da disputa, é, olha só, hein. estou aqui nesse momento, deixa eu só confirmar aqui, é, porque eu tinha perdido a informação, estou aqui buscando a informação, cadê agora sim, tabela do campeonato, de repente, ninguém mais esperava, ninguém estava botando muita fé, e de repente, Mercedes 392, Ferrari 388. Quatro pontos de diferença. A briga, eu particularmente achava que a Mercedes estava muito bem encaminhada. De repente, a Mercedes não fez um bom final de semana. De novo, a nível de pontuação, né? Não conseguiu capitalizar bem. O, o Hamilton foi o sétimo, o Russell foi o oitavo. A Ferrari teve um segundo e sexto, que poderia ter sido melhor se o Sainz não tivesse largado lá atrás. E, de repente, faltam quatro pontos. Ferrari cresceu, Ferrari chegou na Mercedes, e essa briga pelo vice está aí para a última corrida.
1: Realmente, eu achei que pelo menos o vice a Mercedes já tinha garantido nessa temporada, mas depois das férias é, da pausa de verão, né, a, a, essa segunda metade da temporada, a Ferrari ela veio numa crescente muito, muito interessante, né, comparado à primeira metade da temporada, conseguiu até vencer, foi a única equipe além da Red Bull que venceu essa temporada lá em Singapura com o Sainz. Então, realmente, vem com, com um momento mais interessante do que a Mercedes. a Mercedes, novamente, tendo desempenhos bem abaixo do que a gente estava vendo é, ao longo da, da temporada. Depois de Barcelona, né, que foi quando eles tiveram ali o pódio duplo. Então, ali foi quando começou a, a crescente da Mercedes. O Russell acabou penalizado né, naquele toque com o Verstappen, então ele tomou cinco segundos, Pois acabou mais atrás, no momento do toque ele era o quarto colocado da prova. E o, o Hamilton, no todo, teve um final de semana não, não muito bom, ele caiu no Q2 também, se não, se não me engano. Então, tudo Sim, isso... No e tudo isso culminou né, no, na, na Ferrari encostando. E se o Sainz não tivesse tido aquele acidente no TL1, que gerou a punição né, pela troca da bateria e perdido 10 posições, ele, é, provavelmente teria passado a, a Mercedes né, no campeonato já agora em Las Vegas, porque o Sainz foi o segundo colocado na classificação. né? Ele, ele A Ferrari faria a primeira fila se não fosse essa punição, e a gente viu que tinha ritmo, então talvez fosse um resultado muito melhor para a Ferrari do que foi e tivesse passado já a Mercedes é, nessa corrida. É, como eu disse lá atrás, a Ferrari agora depende dela mesma, a Mercedes também, né? como são só quatro pontos, é, cada uma tá ali por sua conta, quem fizer um final de semana melhor leva o vice-campeonato, mas eu não sei se é bom ou ruim para a Ferrari depender dela mesma, mas é só fazer a lição de casa, que com certeza tem, tem todas as condições de, de brigar é, para tirar essa diferença da Mercedes na última corrida do ano. A gente chegou em Abu Dhabi com alguma disputa em aberto, né? Porque nessa temporada a gente teve que se contentar com poucas coisas. E, enfim, né? A disputa em aberto é o vice-campeonato dos construtores. E, como o Fábio destacou aqui nos comentários, a, a briga entre Aston Martin e McLaren também, porque a Aston também encostou na McLaren.
0: Pois é. é a Aston Martin encostou na McLaren, né? Teve isso também. É, assim, eu ainda acho, eu já disse isso em, e volto a dizer em outros momentos... Eu ainda acho pouco é, você ter só uma briga pelo vice-campeonato na última corrida, porque assim... Ah, legal, vai ter, mas é, é consolo, né? A gente quer briga por título e por vitória. É, basta ver, por exemplo, até em relação a Vegas, uma coisa que eu até já comentei aqui em outros momentos. Você vê, o vencedor foi o mesmo de, das últimas... de outras... De, nós tivemos 21 corridas, ele ganhou 18, né? É, então, de, das outras 17 corridas, o vencedor foi o mesmo. Mas as pessoas saíram extasiadas da corrida. Saíram tipo, pô, que corrida legal. Mesmo com o vencedor sendo o igual. Porque teve disputa. Porque o Verstappen ganhou de novo, ganhou, mas foi desafiado. Teve que ir para cima, não foi simples. A gente chegou no final da prova com a incerteza de quem venceria. Quando você tem corridas com essa incerteza, o, o público, ele vai se importar, sim. Mas ele vai se importar menos com o fato de ser o mesmo cara que ganha. O público quer ver corrida disputada. Ele não quer ver aquela corrida que o cara... Ganhar, a não ser que seja um fã, um torcedor né? mas no geral, o público não quer ver aquela corrida que o cara abre 30 segundos e some na frente, quer ver uma disputa, e nós tivemos e tivemos boas disputas e a Ferrari acabou sendo bem, acho que o fato, a pista acabou ajudando que a Ferrari é um carro que tem muita velocidade de reta, a Mercedes sofre com velocidade de reta e foi uma pista, né, por conta dessa questão do frio, de você ter que gerar temperatura que não queimou muito o pneu né não foi uma, uma corrida muito marcada pelo grande desgaste de pneus e é um ponto que a Ferrari sofre ao longo do ano, né? Agora a gente vai para Abu Dhabi, que sim é uma corrida noturna, mas já é em outro clima, no deserto. Então vamos ver como é que isso vai ser. Mas, assim, me chama a atenção. A Mercedes e Ferrari estarem no... ainda brigando. E o fato delas de estarem próximas, para mim, não sei para você, Beatriz, mostra o quanto que o ano das duas foi errático e ruim em muitas questões. Porque, tipo, todo mundo fala, ah, a Ferrari isso, a Ferrari aquilo. Às vezes até acho que bater na Ferrari virou meio que meme, né? Algumas vezes é verdade, outras é só pelo meme, mas é, bate-se muito na Ferrari de que a Ferrari erra nisso, a Ferrari era aqui, não sei o que, e ela tá a quatro pontos da Mercedes, então também não é como se o ano da Mercedes estivesse sendo ótimo. É, e, bom, é, eu acho que vai ser uma disputa legal, como eu disse, para mim é pouco, mas acho que vai ser legal ver é, abaixo do Verstappen como é que vai ser essa disputa pelo vice-campeonato.
1: Abaixo do Verstappen.
0: É, é realmente.
1: Realmente, né, que eu vou estar pensando em vencerias com os consultores, mas eu também acho muito pouco, eu, é, a, gente se, a gente destaca, né, que vai chegar alguma disputa em aberto, mas é muito pouco, porque a Fórmula 1 é com só, essa, literalmente só essa disputa é, para a última corrida, inclusive as temperaturas podem influenciar bastante, como você disse, a Ferrari tem problemas com, com desgaste, desgaste de pneus, e agora vai para um extremo oposto em questão de, de temperatura, é, de uma pista para a outra. Se a gente pegar tudo que foi comentado, agora a gente está chegando na reta final da temporada, é, se a gente pegar tudo o que foi comentado ao longo do ano, a gente sempre falou aqui no do Pitagrid que a disputa pelo segundo lugar ela era muito incerta, porque tinham quatro equipes ali, né, em determinado momento, que poderiam chegar nesse... Nessa coisa de ser a segunda força e a gente viu elas revezando muitas vezes, hora era a Mercedes, hora era a McLaren, hora era a Aston Martin, hora era a Ferrari, e agora vai ser quem, quem chega melhor nessa reta final efetivamente, porque, por exemplo, a Aston Martin começou o ano muito bem com o Alonso, foi decaindo, e a Mercedes começou o ano muito mal insistindo no conceito conceito 100% errado, e aí foi evoluindo depois que, que mudou algumas partes do carro, a McLaren também demorou para ressurgir, a Ferrari sempre muito inconstante, a gente não sabe muito bem o que pode esperar da Ferrari é, e quando esperar algo da Ferrari é né? por isso que a gente também chega com essa disputa em aberto, porque da Red, é, tirando a Red Bull, todas as outras equipes começaram a temporada muito perdidas, é, com exceção da Aston Martin que fez o caminho é, é, inverso começou muito bem, depois perdeu no meio da temporada então, isso também deu um gás para que tenha essa disputa em aberto. E, como você falou, não é porque fizeram é, temporadas muito boas que estão brigando para esse segundo lugar. É porque fizeram temporadas cheias, uma temporada cheia de erros que culminou em quase um empate para a última corrida da temporada.
0: Exato. É isto. É... Falamos já de Mercedes, de Ferrari, Red Bull. A gente falou agora há pouco dessa questão da Aston Martin e da McLaren, né? Olha a Aston Martin se recuperando aí, um fim de semana ruim da McLaren, sal, não foi salvo, né, não é bem salvo, mas é, ainda acabou sendo menos pior por conta da corrida que o Piastri fez, né, que conseguiu salvar ali um décimo lugar, enquanto a Aston Martin teve é, seus dois pilotos saindo lá de trás, estando bem, né, o Stroll largou em penúltimo, chegou em quinto, vai a corrida do Stroll, e o, e o Alonso, que rodou na largada, chegou em nono. curioso é que eu tava até vendo um, um o né? o pessoal compartilhando, que o Stroll largou em 19, chegou em quinto, né? Ultrapassou todos esses carros de lá para trás, mas na prática ele fez pouquíssimas ultrapassagens, propriamente, né? Ele acabou ganhando muitas posições naquela confusão da largada e com estratégia, porque ele parou cedo e tá, tal, não sei o quê, mas, no geral, ultrapassagens mesmas foram pouquíssimas, de qualquer forma, ele se aproveitou, fez um ótimo resultado. E a Aston Martin, que parecia que ia ser ultrapassada pela McLaren para ficar para trás mesmo, de repente está a 11 pontos e parece que temos uma disputa também para a última corrida.
1: É, são duas equipes que, como eu acabei de falar, né, tiveram os momentos inconstantes na temporada. E as duas, os dois últimos GPs foram muito bons para a Aston Martin, né? O, o Alonso foi pódio no Brasil e o Stroll foi P5, enquanto o Norris também foi pódio no Brasil, mas o Piastri. Abandonou ou chegou nas últimas colocações, já nem lembro mais. E agora nessa corrida é inverso, né? o inverso: o Piastri foi décimo com a volta mais rápida, fez dois pontos e o Norris abandonou, enquanto o Alonso foi o nono colocado e o Stroll o, o quinto novamente. Só ali naquela confusão da largada, o Stroll ganhou 10 posições, então isso foi muito bom para a corrida dele. É, ele foi evoluindo ali no, no decorrer da. Da corrida chegou a ser segundo colocado, ficou atrás do Pérez ali quando o Pérez liderou por alguns momentos, na, depois daquele safety car que, causado pela batida do Norris. Então, a Aston agora ela tá 11 pontos atrás da, da McLaren. É a ver que, como vai ser agora o GP de Abu Dhabi para essas duas equipes que vai conseguir chegar com o melhor carro. A McLaren, por exemplo, para esse GP de Vegas já era esperado que não conseguisse um ritmo tão bom quanto vinha acontecendo, porque a McLaren não é, um ca... não é uma equipe que prioriza esses, é... fazer um carro muito bom para esses... esses circuitos de... de curvas de baixa velocidade, porque é o um ponto fraco do... Do... do time até o momento, e teve um erro na classificação da McLaren, né, Eles, a equipe apostou em um pneu só, e não estava esperando que a pista fosse evoluir como evoluiu, e aí acabou caindo no Q1, os dois carros largaram lá, lá de trás, então o ritmo real da McLaren, que ao longo do final de semana foi uma dúvida, era o ritmo do que o Piastri apresentou na prova, teve um problema também na, na parada do Piastri, que você já explicou anteriormente, e aí teve parada no final ali para colocar os pneus médios e acabou caindo, Poderia ter sido o resultado melhor, mas no final das contas a Aston Martin foi muito mais competente nesse final de semana. Também teve muitos problemas, mas acabou sendo mais competente é, do que a McLaren e aí conseguiu encostar para brigar pela quarta colocação no campeonato. O que para mim a, a situação da Aston é bizarra. Se você pensar o que ela estava fazendo no começo da temporada, já parecia ser muito estabelecido que seria o Verstappen dominante, o Pérez e o Alonso brigando entre si. E aí chega o momento da temporada que a Aston Martin vai em queda livre e só não perdeu mais posições porque é a Alpine que está atrás dela na tabela. Deixa eu olhar aqui. Isso, porque da Alpine para trás, as equipes estão muito atrás de desempenho da, da Aston Martin. Porque se fosse uma equipe um pouco mais forte, talvez tivesse é, perdido ainda mais posições na, na, no, na tabela dos construtores é, a equipe do, do Lawrence Stroll. mas enfim esse final de semana foi um final de semana que, que beneficiou tanto a Ferrari quanto a Aston Martin nessa briga aí pelas melhores posições do campeonato de construtores.
0: O, o, a questão do Norris, né, tava até olhando depois no pós-corrida, é, ele falando, explicando o acidente, e nem ele soube explicar direito, né? ele falou, basicamente eu perdi o carro e o carro foi. E aí entra a questão da pista fria, né, que tava um sabão ali naquelas primeiras voltas, o André Stella, chefe da McLaren, falou que tinha um bump naquele local, e aí a combinação bump com pista fria acabou levando o carro, você percebe, né, até pelo ponto onde aconteceu o acidente, é, que, que não teve, que é difícil ser ali naquele momento um ponto de erro humano, sabe, um erro técnico, ali é, envolve muito mais problema né, de carro do que alguma coisa é, específica nesse sentido. Agora, a McLaren tem que abrir o olho. A Aston Martin, depois, na última corrida em que ela voltou a, com essa questão do do carro, né, do, do carro antigo, ela não voltou até até nós destacamos isso aqui. Ela não voltou necessariamente para o carro antigo, né? Ela meio que fez uma união ali entre algumas coisas das novas atualizações e em alguns aspectos ela voltou para o carro mais é, para para o carro desatualizado. O carro melhorou, a Aston Martin rendeu em pistas diferentes, né? rende em Las Vegas, rendeu em Interlagos e tudo mais. E assim, é para abrir o olho que 11 pontos, se a McLaren faz um fim de semana ruim, a Aston Martin consegue tirar. Então, acho que é outra briga também que a gente achava que não estava mais aberto, não, mais aberto e estava. E eu quero comentar também com você, Beatriz. Você falou que a Alpine fez um bom final de semana, de forma até surpreendente, né? A Alpine que vem sendo meio que um picolé de chuchu o ano inteiro, né? Até a briga Gasly-Ocon, que a gente esperava que ia ter mais briga ao longo do ano, acabou não acontecendo muito, né? O Gasly ficou mais para trás, o Ocon chegou em quarto. E eu quero destacar a Alpine, a Beatriz, porque que delícia! Eu fiquei muito feliz, muito, eu me senti realizado. Como é bom você ver uma equipe dando a ordem de equipe e o piloto mandar uma banana para a equipe e ir para cima, né? Como fez o Ocon receber a ordem, a equipe pediu para... Ah, traga para casa, segure o ritmo. Ele foi lá e passou o Gasly por fora e não quis nem saber. Ah, não bati palmas de pé porque eram quatro e pouca da manhã, eu ia acordar a casa. Mas mentalmente aplaudi porque... É, o Ocon tinha totais condições de fazer a ultrapassagem, não precisava de uma ordem para passar, muito menos para não passar, no fim das contas acabou dando certo, né? o Ocon passou, seguiu no seu ritmo e chegou em quarto, fez uma grande corrida na minha opinião, muito bem recompensado pelo destino por conta do, da, de ter ignorado o que aconteceu, gostei, gostei muito do, do que o Ocon fez, perdão.
1: Sim. Eu também gostei. A Alpine é... Foi até engraçado a Alpine relativamente bem nessa, nessa pista, porque é uma pista cheia de reta, e o motor da Alpine não aguenta a reta. Então, não era uma das equipes que eu estava esperando tivesse um bom desempenho. Foi engraçado porque o Gasly teve um, um desempenho bom na classificação, e o Ocon teve um desempenho bom na corrida. Teve essa ordem de equipe da Alpine, né de segurar, porque os pontos eram importantes em relação ao campeonato, e no final, o do a ele não sentou o Ocon porque foi a decisão certa para de passar o Gasly, porque o Gasly teve problemas tanto com a bateria quanto com o desgaste dos pneus. Os pneus dele estavam esfarelando, porque como eu disse, a, a Alpine não tem essa tanta velocidade de reta, então ela estava perdendo até ali no aquecimento dos pneus até 25 graus nas retas. Então ela chegava na, os pneus da, da, do carro da Alpine chegava até 50 graus mais frios. Na, na, nas curvas, então era um, o que gerava uma, um desgaste muito, muito grande é, nos pneus, então o Gássio sofreu muito com isso na, na corrida em si, também teve problemas de bateria, então se o Ocon tivesse segurado, talvez tivesse sido um resultado muito, muito ruim no geral para Alpine, e eu concordo com você, o Ocon saiu da 16ª colocação, conseguiu o oitavo lugar, foi um resultado é, bom, e assim... Eu também só não aplaudi de pé, porque senão eu tinha sido despejada da minha casa, porque é de acordar todo mundo na madrugada, mas que é o que a gente sente falta, né? Muitas vezes a gente chega aqui com um comentário muito diferente, né? Que a gente sente falta de um piloto que, que não obedeça essas ordens de equipe, porque as ordens de equipe acabam atrapalhando a emoção. E nesse final de semana com a Rupini, é, o, o Ocon não deu o braço a torcer para a ordem. E assim, concordo que até essa briga que a gente estava imaginando que ia ser ela ocorreu, em vários momentos a gente viu farpas, mas até isso estava meio morno na Alpine. O grande momento da Alpine na temporada foi quando metade dela foi vendida para famosas, porque fora isso, a Alpine não teve muito que se destacar na temporada, mas nessa corrida que ninguém estava esperando um bom desempenho, o Ocon conseguiu, ok, um oitavo lugar, mas dentro das proporções do que era esperado para a Alpine, foi um ótimo resultado no final do dia.
0: É, o a, o. A Alpine fez um, um final de semana assim, bem surpreendente. Assim, né? Pensando no, no, no que tem sido o ano da Alpine, no que tem sido os últimos anos da Alpine, né? na verdade. Achei que foi... É, me surpreendeu. Foi um de cada vez. Né? Foi o Gasly no sábado e o Ocon no domingo. E o, 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 o... Além dessa questão de ordem, né? até um gancho que eu queria puxar, eu me passei de citar isso mais atrás, quando a gente falou do Verstappen, né? o o Verstappen acabou citando bem, né, pelo toque dele com o Russell ter forçado é, ter forçado o safety car, né, que ali ele pôde trocar, por exemplo, a, a, a asa, né, não, não teve muito problema, mas o, uma coisa que eu queria destacar, né, o Russell, ele falou que, é, sobre o acidente, né, que ele não viu o Verstappen, tipo, ele meio que assumiu a culpa falando, ó, oh, eu realmente não vi, achei que dava pra fazer a curva, tá, não sei o quê, que não tava esperando a ultrapassagem, e ele falou, tipo, ah, eu não, eu não estava lutando contra ele. Eu sabia que lutar contra o Max não era a nossa corrida. Ou seja, curioso, né? A gente viu o lance na hora e pensou, pô, uma disputa, os dois lado a lado, teve toque. Na prática, se ele tivesse meio que calculado corretamente, ele nem ia disputar. Ele assumiu que nem ia disputar. E isso é uma coisa, né, que... É, a gente falou aqui na semana passada, né, na semana retrasada, né, no último episódio do Brasil, que se fala muito do Norris. Ah, é porque o Norris não briga com o Verstappen, não sei o quê, ele não gosta de vencer e tal. E aí a gente vê que não é uma coisa específica de um piloto, né? É um problema da geração atual de pilotos da Fórmula 1. Quando vê um carro melhor, simplesmente prefere não brigar. E aí logo o Verstappen e o Russell, né, que já tiveram tantas brigas, tantos momentos legais desde o ano passado o Russell simplesmente preferiu não brigar. O que acabou acontecendo ali foi muito mais uma fatalidade, um acaso do que necessariamente uma tentativa de disputa. Uma pena, pena mesmo. Beatriz, é... o que mais você gostaria de comentar sobre, esse... sobre o que aconteceu na pista? final de semana falamos de praticamente todo mundo, aí, pelo menos dentre os que pontuaram. Mais alguma coisa, mais algo que você queira colocar? A
1: única coisa que eu queria pontuar, que eu também deixei passar, é sobre a relação da Ferrari com com o acidente do Sainz, que eles vão buscar uma indenização pelos danos no carro, né, como geralmente tem um precedente aberto aí da, da Haas com o Grosjean, na Malásia em 2017, se eu não me engano, que conseguiu uma indenização do promotor do evento depois de um acidente muito parecido, é... Provavelmente, se for buscar para o promotor, vai ser um acordo Ferrari e Liberty, né? Como a gente falou que é a promotora desse evento, isso não ficou muito claro. Mas a, a, a Ferrari quer ser indenizada pelos danos no carro do Sainz, porque foi algo que externo que acabou, literalmente, acabou com o carro do Sainz é, na quinta-feira.
0: Pois é, eu queria falar, é, Beatriz, rapidamente para a gente pontuar. Da Williams, né? Porque a Williams fez um ótimo qualifying, com a punição do Sainz, os dois largaram em quinto e sexto, não se deram bem na corrida, o Albon foi décimo segundo, o Sargent foi décimo sexto, e assim, passou Las Vegas, estamos indo para a última corrida, e não sai a renovação do Sargent, né? Tipo, uhum. até a gente já comentou aqui, né? Tipo, eu duvido muito que o Sargent não esteja na Williams em 2024. Só que assim... Vamos para a última corrida do ano, né, Las Vegas era o palco ali nos Estados Unidos, né, por ser o piloto da casa, e até agora não saiu oficialmente essa renovação, né, confesso que isso me intriga um pouco, mas a ver o que, o que teremos aí nos próximos dias, a temporada vai acabar logo, logo, é bem possível que a gente tenha alguma coisa. Inclusive falando em temporada acabando logo, logo, Beatriz, a gente vai ter o grande prêmio de Abu Dhabi semana que vem, né. O poçante grande prêmio de Abu Dhabi, né? Tem tudo para ser é, um é. encerramento emocionante, né, Abu Dhabi? Realmente. Uau! A Abu Dhabi é 1880, né? Nos anos em que decidiu o título, teve corridas tensas, movimentadas. Agora, quando não decide título, é um marasmo, né? A turma vai pra férias. Não
1: uh, é, né? né? Todo mundo só quer que acabe.
0: É. é, ainda mais esse ano tão cansativo. Mas, Beatriz, eu, que, eu, eu tô jogando para você de Abu Dhabi, não é pra gente falar, tipo, ah, de quantos segundos o Verstappen vai ganhar. Porque, com certeza, ele uh. vai comprar essa corrida. Mas para você dar um gancho aí para os jovens. Primeiro Sim. porque teremos a decisão da Fórmula 2, então a base estará em destaque, aí vai ser a coisa mais interessante do final de semana, eu diria, a decisão da base. E porque teremos, graças àquela coisa da regra, né, que dos novatos em TL1, que muita equipe não cumpriu, vamos ter uma chuva de novatos no treino livre da, da sexta-feira, inclusive com Felipe Drogovic na Aston Martin. Quero que você comente aí o que é que a gente pode esperar tanto do, dos, treino, dos jovens nos treinos livres quanto da decisão da Fórmula 2. Que inclusive tem gente que está na decisão do título da Fórmula 2 que vai estar tá testando também, né? Então, muita uh. gente com fim de semana corrida em Abu Dhabi.
1: Bom, falando primeiro do, dos jovens que vão estar nos, nos carros da Fórmula 1, vou passar a lista aqui rapidamente. Jake Dennis, campeão da Fórmula E pela Red Bull. Isaac Hadjar, piloto da Fórmula 2 com a Red Bull também. Pato Ward, da Indy, com a McLaren. Jack Durham volta para o carro da Alpine. O Oliver Birma volta para o carro da Haas. Os dois são pilotos da Fórmula 2. Felipe Drogovic vai com a Aston Martin. O Zeke Sullivan que vai ser piloto da Fórmula 2 ano que vem, esse ano foi vice-campeão da Fórmula 3, vai assumir o carro da Williams. Robert Schwartzman volta para o carro da Ferrari. O Porsche Alfa Romeo ainda não confirmou, mas provavelmente vai assumir o carro do Joe. E o Vesha, a Mercedes confirmou hoje de manhã que volta para o carro da, da equipe agora com o carro do Russell, que não se não me falha a memória, e o TL1 da Fórmula 1 esse final de semana é às seis e meia da manhã para quem quiser acompanhar os novatos. Vai ser um show de, de novatos na pista, gente pegando o carro pela primeira vez, como vai ser o carro do, do Zé Sullivan, né, no final de semana oficial de Fórmula 1. E também o caso do Jake Dennis que algumas pessoas estranharam, né, porque que colocou o Jake Dennis pelo da Fórmula E, não um piloto da academia. Primeiro, porque a academia da Red Bull tá numa estruturação e todo mundo que tá na academia esse ano praticamente vai sair, com exceção do Radier, é, dos que começaram esse ano, né, efetivamente, na Fórmula 2 e 3. E porque o Jack Dennis há muitos anos é piloto simulador da Fórmula 1, né, da Red Bull na Fórmula 1. Então, né, depois de ser campeão da Fórmula E, a Red Bull deu essa espécie de recompensa aí pelo trabalho do, do Jack Dennis, que já é de longa data com o time. Em relação à Fórmula 2, nós temos o campeonato. Ali, ali aberto, né? O Tel Porcher é líder com 191 pontos. O Frederic Vest é segundo colocado com 166 pontos. Para quem não lembra, o Frederic veste teve uma sequência de azares e erros muito graves que colocaram ele é, a 25 pontos do Tel Porcher. Num final de semana de Fórmula 2, o piloto ele pode fazer 39 pontos. Então, o, o Vest, ele tem que fazer basicamente um final de semana perfeito e contar com muito azar do porsche que não é muito difícil, né? De se de acontecer, porque o Porcher também erra e teve bastante azar, teve bastantes azares durante a temporada, mas até o Porcher já falou que tá calmo, que ele tá realmente muito tranquilo pra essa decisão, que ele sabe o que tem que ser feito, e nesse caso, o mínimo pode ser bastante pro Porcher, dependendo do desempenho do Vest, que deixou que o francês abrisse uma vantagem absurda é, pra cima do pra cima do rival, né? Então, o Porcher tá bem tranquilo, ele. Realmente não precisa se esforçar muito. Um, uma vitória na sprint já pode garantir o, a, a vitória dele, o campeonato dele, né? Ele foi vice-colocado no ano passado, perdeu ali para o Drogovic, então tá bastante confortável. Para a Fórmula 2, teremos provavelmente mais mudanças ao longo da semana, mas já é confirmado: Franco Colapinto Pinto assume o carro do, é, da. Rúvola que já vai ser o carro dele no ano que vem mesmo. Então, já teremos Franco Pinto em Abu Dhabi, estreando na Fórmula 2 nesse final de semana. Também teremos Paul Poirot, que até o momento é piloto da Academia da Mercedes, assumindo o carro do Clement Novalac, que deve partir para o EC, e não faz essa rodada de Abu Dhabi. Então, o Clement, é, o Clement Novalac sai e o Poirot entra na vaga da Trident, muito provavelmente, alguma outra equipe pode ser que mude também, alguma equipe do final do Pelotão mude mais algum piloto, mas esses são os oficiais é, as mudanças oficiais até o momento do grid da Fórmula 2. Lembrando também que, com exceção do Frank Copping, que já foi anunciado, não necessariamente quem chegar vai estar na equipe que correr nessa última etapa. É comum também que os pilotos façam testes em Abu Dhabi como equipe e sejam anunciados em outra equipe para é, o próximo ano. Então, essas são as novidades da Fórmula 2. Eu já vou emendar sobre Macau, tá, Edu? Por favor, era
0: isso que eu ia jogar para você.
1: <risos> Nesse final de semana, a gente teve a chamada Taça do, do Mundo da, da Fórmula 3, que é realizada em Macau, que é um circuito muito tradicional para muitos, o maior e melhor circuito de rua. É, é uma prova que, esse ano, completa 70 anos da primeira prova realizada. É, três anos depois volta a ocorrer, né, ela foi cancelada ali é, em 2020 devido à pandemia, então 2020-2022 não teve essa, essa corrida, e o grande vencedor de Macau, que realmente é um é um, uma vitória muito comemorada, né, o, os vencedores de Macau, realmente entram num patamar ali, às vezes é, se sobressai... Por conta disso, o primeiro vencedor de Macau foi o Ayrton Senna. Então, é um, um, um grande prêmio que é extra campeonato mas que é muito importante. E quem venceu foi o Luke Brown, piloto da Fórmula 3 e piloto da Academia da Williams, recém-anunciado. Assim, Ele venceu tanto a corrida de classificação quanto a corrida principal, que é a que vale o título. E é uma corrida tão importante que pilotos que já estão em categorias profissionais vieram para a corrida. Marcos Armstrong, que está na Indy, e o Dan Tickton, que é bicampeão da, do GP de Macau, Correram, não chegaram no pódio. O pódio foi formado: é, o pódio final foi formado pelo Luke Brown o Denis Hauger e o Gabriel Mini. É, o Denis Hauger, inclusive, ele entrou de última hora para escalação, substituindo para o Franco Colapinto, que decidiu focar no GP de Abu Dhabi, se concentrar ali para correr, é, estrear na Fórmula 2. E também, agora para fechar, realmente que eu lembrei. Agora, o Franco Collapit vai fazer a estreia dele também em um carro de Fórmula 1, nos testes pós-temporada. Ele e o Zé Osulio vão revezar um carro da Williams ao longo dos testes que acontecem logo após a, a última etapa né, da Fórmula 1. Então, enfim, esse foi o panorama geral da base. teve o grande prêmio de Macau. Vem aí a decisão da, da Fórmula 2 para a gente... Finalmente venceu o campeão da temporada depois de dois meses sem corrida. É... E semana que vem a gente conta se foi Porcher, Porsche, se foi Frederic Veste que... que venceu porque só eles têm chance matemática O a UASA está a 39 pontos do Porsche, que é o máximo que pode fazer e o Porsche seria na frente porque ele tem desempate. Então a disputa é entre o piloto júnior da Sauber e o piloto júnior da Mercedes.
0: É isto, Beatriz. É... Uma hora e 10 minutos estamos chegando para o nosso encerramento. Quero deixar o espaço para você trazer suas considerações finais. Né? Semana que vem teremos o último episódio pós-corrida do ano. Né? Finalmente vai acabar essa temporada longuíssima, que não tivemos nenhum tipo de disputa. Vai se encerrando no, no, no próximo domingo em Abu Dhabi.
1: Ano, é, semana que vem finalmente vamos falar da última vitória de Max Verstappen no ano a décima ano temporada é, e que se realmente acontecer brincadeiras à parte, coloca ele realmente no patamar de terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1 é, em número de corridas e contando assim, a Abu Dhabi, pela temporada já estar realmente os títulos que importam, estarem definidos não gera muita expectativa a gente, como você bem falou, nos últimos anos é, exceto 2021, que era a decisão de campeonato nos últimos anos nós tivemos GPs bem mornos é, ali a ver como vai estar o tempo, porque nesse final de semana tava chovendo muito em rapaz,
0: eu vi isso, hein, que loucura hein?
1: então a ver também como vai estar o tempo se não teremos nenhuma surpresa nesse sentido, é, no mais encerramento da temporada, então a gente vai trazer todos os detalhes da corrida, também vamos falar aí da decisão da Fórmula 2 na próxima semana é, no mais fica a expectativa é, provavelmente o GP de Las Vegas foi a última boa corrida que a gente viu esse ano, é, em relação à Fórmula 1, não tem expectativa sobre isso na, 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 para a Abu Dhabi, e fica aqui o agradecimento para quem acompanhou até o final, tanto na live, agradecer ao Fábio que participou aqui nos comentários, e todo mundo que acompanhou e também vai acompanhar nos agregadores, que semana que vem estaremos de volta se tudo der certo, para comentar a última, finalmente a última etapa da Fórmula 1 e da Fórmula Sim, 2 é. esse ano. Eu ia falar da travada que eu ia falar a Fórmula, só a Fórmula 2, mas enfim, está acabando, é, o ano, e aí depois é só a expectativa para 2024, para ver o que a gente vai ter para falar aqui, se vamos ter melhoras, mas aí é para outra hora.
0: É isso. Sempre um prazer, Beatriz, sempre um prazer estar com o pessoal que nos acompanhou, seja no YouTube, seja no, no, nos agregadores de podcast. No vemos semana que vem, então, depois desse GP de Vegas, com muita coisa acontecendo dentro e fora da pista, para a gente falar da decisão do campeonato. Quer dizer do encerramento, né, que o campeonato já está decidido há muito, muito, muito tempo. Muito obrigado a todos, nos vemos então na semana que vem. Tchau. Do Pit ao Grid um podcast semanal sobre Fórmula 1 inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!